0: Eu quero conversar com você hoje sobre santidade, ah, amém? Sobre santidade, porque nós precisamos continuar aprendendo sobre como ser a igreja que Jesus deseja, se você não percebeu talvez as últimas quatro ou cinco mensagens que eu tenho ministrado é para nós nos tornarmos essa igreja que tira um sorriso de Jesus, amém? É, eu aprendi e tenho explicado isso para os meus filhos constantemente. Eu amo os meus três filhos do fundo do meu coração. Mas não é todo dia que eu estou feliz com eles. Eu estou né, dizendo para eles que eu nunca vou deixar de amá-los. Mas tem dia que a gente não está feliz. Porque amar é diferente de você estar feliz com a pessoa. Alguém que você ama, ela pode te deixar triste num dia. Quantos estão me entendendo, amém? Pois é, e a igreja, ela é amada por Jesus. Só que a gente precisa ser a igreja que tire sorrisos do nosso Deus. Amém? E, e nós estamos buscando isso. No domingo passado falamos sobre, sobre adoração. Que adoração não é música. A adoração é um estilo de vida. A adoração é um coração que busca seguir o que Deus disse. E nós vamos continuar na mesma linha, no mesmo pensamento. E vamos falar sobre santidade. É e eu quero te fazer muitas perguntas nessa noite para você ir respondendo aí no seu coração, mas a primeira seria como alguém saberia que o evangelho chegou em um lugar se nesse lugar não se pudesse falar como é que alguém saberia que o evangelho chegou em um lugar se nesse lugar fosse proibido falar alguém aí pode me ajudar? alguma ideia? como? pelo exemplo? pelo comportamento? pela vida? pela forma como se vive a sua fé? não é isso? uma outra pergunta é então onde é que o reino de Deus está Onde está o reino de Deus? A Bíblia diz que ele não é de visível aparência. Então, onde é que o reino de Deus está? O reino de Deus está dentro do coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Agora, esse reino de Deus só pode vir à tona, ser concretizado através de uma fé que age uma fé que traga visibilidade àquilo que você acredita. Então, o Evangelho chegará em um lugar que não se pode falar através da manifestação do reino de Deus dentro de nós, através do nosso comportamento. Quantos estão entendendo? Diga amém. E, e, e a partir desta base, a gente precisa entender que a Bíblia não somente transcreve quem Deus é, a Bíblia, ela prescreve a vontade de Deus para as nossas vidas, na verdade a Bíblia, ela espera que ela não seja lida ela espera que ela seja vivida você pode repetir comigo, a Bíblia é o discurso divino esperando por uma resposta humana você pode falar de novo a Bíblia é o discurso divino esperando por uma resposta humana, então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela ensina a nossa mente, ela cativa o nosso coração e ela precisa guiar as nossas ações, então nós precisamos viver uma fé que gere acontecimentos, nós precisamos viver uma fé que todo mundo veja, esses acontecimentos são intervenções de Deus nessa terra e só acontece a partir de um povo que vive a fé que acredita. A fé é aquilo que produz a atividade de Deus num lugar. Na verdade, a palavra de Deus em 1 Coríntios 4,9, diz que nós somos espetáculos para o mundo, tanto diante dos homens também como diante dos homens. Então, nós precisamos viver uma fé que comunica entendimento e eu acredito que nós estamos num tempo de uma crise de fé. Não uma fé porque a gente não acredita, mas uma fé porque a gente não está conseguindo viver a realidade daquilo que cremos. Uma fé que comunica entendimento. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você que é pai vai entender perfeitamente. Nada é mais danoso para um filho... Do que atitudes contraditórias do seu pai Por exemplo, o pai manda o menino dormir cedo Mas o pai só dorme de madrugada assistindo série O pai pede para o menino ler Mas o pai não lê A mãe fala, fala baixo E ela vive gritando O que, que acontece aí? Nós temos aí um desentendimento Entre a conduta e o ensino Todos aqui comigo? Diga amém Então nós temos aí um desentendimento Entre a conduta e o ensino então você tem um ensino que não gera entendimento, porque você ensina algo e pratica o outro. A mesma coisa é a fé. A fé, ela precisa ser uma fé que fala e uma fé que age. A fé que não transforma-se num comportamento não testemunha. Quantos estão comigo aqui? A fé que não... Se transforma num comportamento Ela não testemunha Então nós precisamos Viver uma vida Que agrade a Deus E uma vida que conhece a Deus Que crê em Deus Que tem fé em Deus É uma vida que fará o possível Para viver em santidade Porque santidade nada mais é Do que um comportamento Da maneira que Deus deseja Santidade é você se comportar da maneira que Deus deseja Mas às vezes é muito difícil de alcançar isso Por exemplo, quantos creem que a vontade de Deus é boa, é agradável, e é perfeita? Levanta a sua mão Amém? Quantos acreditam que o pecado é bom? Só eu? O pecado é bom ou, é não, ou não, irmãos? Tem um que diz que é bom demais aqui. ó. <risos> Pode até ser bom fazer, mas o fruto é amargo. Mas então nós temos a vontade de Deus que é boa e o pecado que é bom. Sim ou não? E essas duas coisas elas são completamente antagônicas entre si. E uma coisa você precisa entender, você me ajuda aqui, Cálico. É possível que duas coisas, quando são boas, separadas, quando você junta elas, vire algo insuportável. Por exemplo, aqui nós temos pizza. Quem gosta de pizza? Mas é ela... lá. Um culto que, esse culto das 19h30 é o culto com mais jovem, é um culto com muita fome, né? E, 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 e quem, quem gosta de leite? Muito bom, né? Quem gosta de suco de laranja? E, e quem gosta do santo grau? <risos> <risos> Gente, eu, eu tenho certeza que isso aqui vai não sei, mas bem que podia ter no céu, né? Tudo que tem aqui nessa mesa é bom, não é verdade? Mas agora a gente vai fazer um negócio, cálico, bota a pizza aí dentro, isso, agora joga leite, tá bom, é suco de laranja, cálico. O santo grava agora. Isso. Bate para mim. Obrigado, Carlos. nem o cheiro é suportável agora a pergunta é como é que quatro coisas boas dentro de um recipiente se tornam tão ruins quando estão juntas é porque não combinam agora você imagina você é cheio do conhecimento de Deus você Aprendendo sobre Jesus Cristo de Nazaré e vivendo uma vida de pecado. Como é que você acha que Deus aguenta essa mistura dentro de você? Quem tem coragem de tomar isso aqui? Eu não tenho até o cheiro da náusea. Então você precisa aprender que tem coisas, obrigado, cara. Que por mais que boas elas sejam separadas, se você juntá-las, você viverá ou entregará a Deus um produto completamente podre. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós precisamos buscar uma vida de santidade. Nós precisamos buscar uma fé com entendimento, para que nós não sejamos o povo que tem... O comportamento correto na mente e a ação pecaminosa nas nossas vidas. E eu não sei se você vai perceber o tom dessa mensagem hoje, é meio igreja primitiva. Porque uma coisa que você precisa entender é que não importa quanto tempo passar, a vontade de Deus ainda será a mesma. e uma das maiores tragédias da igreja, como diz o A.W. Tozer em um de seus livros, são santos sem santidade na igreja. São pessoas que declaram o nome e a vontade de Deus, mas agem de uma forma diferente. Billy Graham uma vez disse que todo o avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, deu em, grande ênfase à santidade de Deus. Todo avivamento, está dando uma microfonia aqui, todo avivamento que varreu o mundo, ele deu uma grande ênfase à santidade de Deus. A santidade de Deus, ela, ela vai ser completamente aperfeiçoada no céu, mas, invariavelmente, ela precisa começar nessa terra. E a gente fala isso por quê? Porque não é o desejo de Jesus, meus irmãos. Não é desejo de Jesus apenas incluir mais uma pessoa na igreja. É desejo de Jesus ver essa pessoa transformada. Jesus não quer apenas inclusão. Jesus quer transformação. Você pode repetir isso comigo? Jesus não quer apenas inclusão. Ele quer uma transformação. E para nós vivemos essa vida extraordinária, a gente precisa viver uma vida de santidade. E pensa comigo aqui agora. Ah, a gente está vivendo hoje nesse, nesse mundo do Covid-19, né? E, 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 e um dos motivos de haver um descrédito em tantos protocolos e medicamentos que a gente não sabe qual é o que vai dar certo, a gente não sabe como é que vai reagir a pessoa, é porque nenhum deles é eficaz da maneira que nós desejamos ou desejaríamos. E quando... Presta atenção, quando algo, quando algo é usado e ele não produz o resultado que você deseja, ele gera descrédito ou desuso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quando você usa algo e não sabe exatamente se ele vai funcionar ou se não funciona, ele vai gerar um descrédito ou um desuso. E hoje tem muita gente que tem levantado o nome do Senhor, que tem falar do que Jesus tem impactado a vida dele, mas não tem vivido conforme o Evangelho. Nada é mais danoso do que quando alguém diz ter encontrado Jesus e com o passar do tempo não se vê qualquer melhoria nessa pessoa. Nada é mais danoso para o Evangelho, nada, nada, nada é mais danoso para, 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 para a vida de, da igreja, de Cristo, para o nosso testemunho, para o próprio testemunho da salvação que nos alcançou, do que viver uma vida que diz que foi completamente atropelado por Jesus, mas depois de algum tempo você não vê marca nenhuma de mudança na sua vida. Aí as pessoas vão dizer: Jesus não funciona, o Evangelho não funciona. E um dos motivos da falta de santidade na igreja, e um dos motivos da falta de credibilidade, também da igreja, é que por ela não ser santa e declarar um evangelho que transforma, ela tem perdido a sua credibilidade na sociedade. Uma fé que não está sendo abastecida por atos concretos, é uma fé que não é madura. E deixa eu te falar uma coisa, existe muita fé em Deus... Tem muita gente que acredita em Deus, mas a gente precisa ter uma fé que saiba quem Deus é. Precisamos de uma fé que se lance do abstrato para o concreto. Tem duas palavras no português que elas parecem ser muito, muito semelhantes, mas na prática e na raiz do, do, da origem da palavra, elas são completamente diferentes. É crer de acreditar. Tem muita gente que acredita em Deus. Acreditar é saber que existe, crer, vem do latim chamado cordare, dar o coração, tem muita gente que acredita em Deus, mas tem poucas as pessoas que dão o seu coração, creem em Deus, quantos estão comigo? Diga amém. Muitas pessoas acreditam, mas são poucas as que entregam o seu coração para a mudança que precisam receber, existe muita fé que acredita mas pouca fé que conhece e respeita Deus tem muita fé aí que vive ocupada em manter Deus fazendo algo para si mesmo tem muita fé aí que ora sem cessar para que Deus trabalhe em seu favor, tem muita fé aí com o objetivo de manter Deus sobre suas ordens mas nós não precisamos só de uma fé que acredita, nós precisamos de uma fé que busque conhecer Deus, que o fundamento dela seja o conhecimento de quem Deus é. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Uma fé sem conhecimento não gera santidade. Por quê? Por que uma fé sem conhecimento não gera santidade? Porque se você não conhece o Deus, que você tem fé, você não sabe como se comportar diante dEle. Uma fé que não conhece o objeto que ela venera, ela não vai saber como se comportar diante dele. E um dos maiores motivos da falta de santidade hoje na igreja, é que ela pensa que está agradando a Deus, quando na verdade está agradando a si mesmo. Quando nós não conhecemos Deus, nós podemos estar completamente convictos de uma imagem de Deus que Ele nunca foi. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Jesus não respeita o que você pensa. Ele te ama, mas Ele sabe que você não está legal, que eu não sou legal, que a gente não raciocina direito às vezes. Jesus, Ele... ele, ele ele não respeita os valores que hoje, universalmente, são aceitos. Que a sociologia aceita, que a psicologia aceita, que essa nova onda de felicidade busca. Não, meus irmãos. Para nós sermos uma igreja santa, para nós sermos uma igreja santificada, a gente tem que saber o que Deus pensa sobre tudo aquilo que a gente vive. Por exemplo, eu não quero saber a tua opinião sobre divórcio. E nem você precisa saber a minha opinião. Nós temos a opinião de Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sexo antes do casamento. Ah, pastor, você é meio quadrado. Não, mano, eu não sou quadrado não. Eu sou completamente bíblico. Se ser bíblico é quadrado, pois eu vou quadradando para o céu. O problema é que a gente acha porque o mundo mudou, a Bíblia vai mudar. Não, santidade tem a ver em obedecer a Deus. Tem muita gente com uma ideia de santidade que não, nunca passou por um crivo bíblico. Se Deus disse que sexo ou descasamento é pecado, vai ser hoje. E se daqui a três mil anos Jesus não voltar, continuará sendo. Simples assim. Não importa o que você pensa. Santidade é um coração que age segundo a vontade de Deus. O que Deus diz sobre o inferno vai ter, tem muitas igrejas, tem muitos lugares que todo mundo já está com evangelhos assim, sabe, água com açúcar, deixa eu te falar, uma igreja nunca vai ser santa se ela não conhecer o Deus que ela está buscando. Assim como a adoração não é você cantar a música que você gosta, é viver a vida que Deus quer, porque a verdadeira canção para Deus não é o que você canta, mas é a sua vida, amém? Santidade não é você fazer algo que você gosta e achar que você está bem com Deus, santidade é fazer o que Deus gosta, inclusive você não está no bem com você. Nós precisamos entender o que Deus quer. Não existe opção bíblica de viver um evangelho pela metade, quando na verdade ele precisa ser vivido por inteiro. E assim como as pessoas confundiram, quando eu falei que ia falar sobre adoração domingo passado, que acharam que nós íamos falar sobre música, sobre como cantar para Deus, como ter um devocional maravilhoso com Deus. Não, irmãos. A adoração é uma vida... É um estilo de vida que se enquadrou dentro de um comportamento que faz Deus se alegrar, porque sua vida canta. A sua vida é uma canção. Né? Coração não desafina. Não tem nada a ver com música. E santidade não é um, um sentimento, um suspiro. um Nossa, eu acho que hoje amanheci santo. Não, não, não. Depois do louvor, igual a gente teve hoje, que maravilha. Presença de Deus vontade que você tem é, é uma vontade efusiva, de gritar, de dar uma glória a Deus, aí você acaba o louvor, você diz, nossa hoje eu estou santo, viu? Uh! Não irmão, santidade não é esse, essa lágrima que sai do seu rosto, santidade não é esse suspiro emocional, não trata de, 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 de sensações, santidade é a imagem de Cristo, sendo forjada dentro de você, pelo poder do Espírito Santo, de Deus, isso é santidade, até porque a própria Bíblia diz em Romanos 8, 29, que nós somos predestinados para sermos parecidos com o Filho de Deus. Então a santidade é um caminho para ser parecido com Jesus. A Bíblia, ela afirma que Cristo está em nós. E, 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 e como Cristo estando em nós, não é possível haver uma mudança? Meus irmãos, é estranho a palavra de Deus, o um ensino... De que se alguém é salvo, nada nele muda. É estranho a palavra de Deus, o ensino de que você recebeu Jesus Cristo no seu coração e sua vida não tem mudança de conduta. Eu não estou falando para você sair daqui no domingo e virar um querubim na segunda. Eu estou falando que você vai progredir, dia após dia, crescendo na semelhança do Filho de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é da noite para o dia. Mas não tem como uma vida que encontrou Jesus permanecer a mesma. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus é uma escânia carregada de concreto a 120 km por hora que vai passar por cima de você. Não tem como Jesus passar na sua vida e você não ter cicatrizes que ele passou. Jesus Cristo, quando entra na nossa vida, ele atropela. Não existe essa de santos sem santidade. J.C. Riley, um bispo anglicano de séculos atrás, ele disse assim: Se alguém diz ser salvo, e ainda nenhum sinal de consagração existe em sua vida, não sei o que significa ser salvo. E a primeira camada, o primeiro degrau, o primeiro princípio para você entender o caminho da santidade é você saber que você é pecador. Ou seja, o pecado antecede a santidade. A primeira coisa que acontece para alguém se tornar um santo é quando Deus ilumina o coração dele e mostra o quão grande pecador ele é. É mais ou menos assim. Alguém aqui já teve uma experiência quase inútil de limpar uma casa sem energia à noite? Quem já teve essa experiência? Algumas pessoas que têm toque, como eu, que não aguenta ver nada fora do lugar, acaba a energia e você fala assim, vou arrumar logo essa casa, que eu não aguento mais. Aí você arruma, você faz aquele esforço e você diz assim, uau, essa casa está limpa pra caramba. Você sente até o cheirinho. Mas na hora que chega a luz, você leva um susto. Por quê? Porque o que você não via agora vê. Você sabe quem é santo, meus irmãos? É quem permite que a luz de Cristo brilhe cada vez mais profundo na sua alma e cada vez descobre que existem áreas ainda que precisam ser mudadas. Se alguém não reconhece que está em profundo pecado, ele nunca será santo. E não adianta você falar, ah, a culpa é da TV. A culpa é da internet. A culpa é das instituições de ensino. É é das ideologias que tem por aí, desculpa, é, a culpa é do outro, não, se nós pudéssemos agora, encontrar uma tribo, um povo que nunca teve contato com a modernidade, você iria, você iria verificar, que no meio deles, existiria maldade, existiria pecado, por quê? Porque o pecado ele não é geográfico, o pecado ele não, é... ele não é cultural, o pecado ele é endêmico, o pecado ele é natural do coração do homem, você que tem filho sabe, você é, você é uma pessoa maravilhosa, você é um pai cuidadoso, é uma mãe cuidadosa, quando teu filho nasce, ele é aquela coisa mais linda, aquela, aquele monte de carne mais belo de todo o universo. Mas com dois anos, três anos, não chega muito isso. Ele começa a mentir e você diz: de onde esse menino tirou isso? Quem ensinou esse menino a ser ruim? Quem ensinou esse menino a, 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 a dizer que fez o que não fez? Ou que não fez o que fez? Quem ensinou esse menino a. A ter o comportamento desse jeito, irmãos, nós lutamos para embutir virtude, mas não temos trabalho nenhum para extrair maldade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Por quê? Porque o ser humano que sabe, ou que tem entendimento, que tem pecado, é o único que tem chance de um dia ser santo. Então, a santificação não é apenas o perdão dos nossos pecados, o perdão dos nossos erros, a, a, o conserto das nossas esquisitices, a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, mas também é a eliminação gradativa do apego a esse pecado. Nós não vamos mudar de um dia para o outro, mas nós vamos crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e tirar sorrisos de Jesus a cada dia. Você vai lutar e vai Construir esse tempo com Deus, onde não há santificação não há fé madura, se você não tiver fé madura você nunca vai ser santo. Uma das coisas mais difíceis do evangelho é que para ele te dar vida, ele precisa tomar a sua Jesus Cristo, irmãos, não quer nos salvar apenas do inferno. Ele quer nos salvar de nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, de fundo do meu coração. Se eu fizesse tudo o que já passou dentro da minha cabeça ou o que eu quis, irmão, eu não estaria nem vivo hoje. Eu não teria família. Eu não teria trabalho eu não teria concluído nada. O homem que vive satisfazendo os seus desejos é um ser que devora, é um ser que não tem freios. E a vida com Deus ela precisa ser diferente. Salvação que não permite uma, que, um, que permite uma vida descuidada com os mesmos padrões anteriores de onde encontrar Jesus é invenção humana. A salvação tem que nos transformar. A prova de que você é um tabernáculo de Jesus nessa terra é uma constante mudança acontecendo na sua vida de noite. Você pode não melhorar totalmente, mas você vai percorrer um caminho de evolução. Você vai percorrer um caminho onde Cristo vai estar crescendo dentro de você. Quantos desejam isso? Diga amém. Você precisa ter uma fé com o entendimento. Mas deixa eu lançar a bola para você. Deus nos mandou Jesus. Amém? Jesus nos mandou o Espírito Santo está no nosso coração de quem é a culpa de não ser santo? Deus nos mandou Jesus Jesus nos mandou o Espírito Santo de quem é a culpa de não estar vivendo em santidade? eu já vi gente dizendo assim ô oh, Senhor me ajuda Senhor não queria fazer aquilo me santifica Jesus, amém? Essa é a oração que a gente tem que fazer. Mas você tem que entender que tem a soberania divina e a responsabilidade humana. Você tem que entender que precisa se juntar ao Espírito Santo nesta caminhada para ser santo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós precisamos crescer. E eu não tenho como falar de santidade e não lembrar de uma possibilidade absurda. Vamos especular uma loucura aqui agora. Vamos dizer que um homem não santificado chega no céu. vamos dizer que um homem não santificado chegue no céu, vamos dizer que uma pessoa completamente desprovida de virtude chegue no céu, se ele chegar lá, o que é um absurdo, apenas para a gente pensar juntos aqui, uma hipótese, né? na verdade uma especulação absurda, se ele chegar, o que vai haver no céu que vai agradar essa pessoa? O céu para ele vai ser o quê? O um inferno, porque tudo que ele gosta de fazer, o céu não vai ter. Como estão me entendendo? Diga amém. Onde tudo é santo e justo, o que um profano vai fazer? Deixa eu te dizer uma coisa. Não vai haver alegria em alguém que vive com gostos diferentes na casa de alguém que não tem seu gosto. Deixa eu repetir isso. Essa pessoa... Não viverá em alegria, pois ninguém vive bem onde seus gostos não combinam com o caráter do dono do lugar. Se os nossos gostos não combinam com o caráter do dono do lugar, não vai adiantar. Então o que Jesus está nos preparando é para viver uma vida eterna com Ele. E eu quero te dizer uma coisa, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Mas tem uns que estão dando trabalho. Eu gosto muito de Mark Lloyd-Jones, quando ele fala sobre a ah, santificação, ele diz assim, não é a melhor simbologia, mas vou dizer. Ele diz que todo mundo, todas as pessoas salvas são igual cavalo. Não olhe para a pessoa que está do seu lado, vai ficar muito sem, muito sem, sem graça agora. É cavalo. Só que ele diz que tem uns que são igual cavalo, manga larga. Já viu aquele cavalo, manga larga, machador? Depois que aceita Jesus, vai direitinho. Sabe? É uma habilidade para... Não tem, não tem pressa, mas não é lento, mas sempre está na mesma marcha. Tem uns que são quarto de milha. Você conhece aquele cavalo quarto de milha? Que em um quarto de milha ele é invencível, ele corre como nunca. Mas ele diz que tem alguns que são assim, tipo assim, burro que empaca. Tem uns, é, ele diz que tem uns que são assim, meio aquele jumento que não sai do lugar. Jesus Cristo chegou na vida dele, mas ele travou. E fica teimoso ali. Mas Martha Lloyd Jones ele termina a sua metáfora dizendo o seguinte: Mas em todos eles o Espírito Santo está montado. E uma hora ou outra vai levá-los para o mesmo lugar. O grande problema é que o cavalo que empaca, ele apanha. <risos> ele leva esporada. Quem não anda com a vida de santidade sofre, meu amigo. Pode até escapar. Mas não vive a boa, a agradável. E a perfeita vontade de Deus. Você acompanhou comigo? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem gente que nem na boa chegou. Porque a Bíblia diz que você precisa mudar a sua mentalidade. Não se conformar com esse mundo, com os valores desse mundo. E começar a viver uma vida que agrada o Senhor. E como é que a gente pode viver essa vida de santidade? Eu quero te dar três detalhes importantes sobre a santidade na Bíblia, o primeiro está lá em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim, preste atenção, eu queria que você ouvisse e lesse esse texto comigo, imaginando a situação, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu um rosto, com as duas cobriu os seus pés, e com as duas voava. Eu nem consigo imaginar direito. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamavam. Aqui está dizendo assim, o, o templo tremeu, a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça, que culto. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Deixa eu te dar o contexto dessa palavra. Isaías já era profeta, sacerdote, Isaías já era uma pessoa que estava na casa de Deus há muito tempo, Isaías era um sacerdote que queimava incenso na casa de Deus quase todos os dias, Isaías estava acostumado com as cerimônias, Isaías estava acostumado com toda aquela liturgia religiosa, Isaías frequentava a casa de Deus muito bem, e se você voltar, e lê, por exemplo, Isaías capítulo 5. No capítulo 5 ele dispara ais para todo mundo. Ai de você que, que é adúltero, ai de você que faz isso, ai de você que torce para o Vasco, ai de você que, 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 que dá cruz maltina, em vez de ser da cruz de Cristo, ai de você que usa preto e branco. Essas pessoas, todas essas coisas que aconteciam, Isaías ele metralhava o seu povo com todo o pecado que ele praticava. Presta atenção. Só que chegou no dia que ele teve uma visão de Deus. Ele teve uma experiência com a glória de Deus. Isaías foi impactado com a pureza do que ele viu. E ele não teve outra coisa a fazer a não ser dizer, ai de mim. Deixa eu te explicar uma coisa. São duas coisas completamente opostas que acontecem quando você vê Deus. Quando você tem uma experiência com a glória. A primeira, o primeiro sentimento que você tem quando tem com a glória de Deus é um de êxtase. Uau, Deus é lindo, é maravilhoso, extraordinário. Ele é santo. Deus é incrível. Mas o outro é quando você vê a santidade de Deus. A santidade de Deus te mostra quem você é. Quando Deus se revela a você. Ele revela o seu estado de pecado. E Isaías ficou completamente desesperado. Ai de mim, ai de mim, ai de mim que sou pecador, ai de mim. Com a visão da santidade de Deus, ele percebeu que precisava mudar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Irmãos, eu vou profetizar algo nessa noite. Eu quero que você tenha uma experiência tão terrorista com Deus. Que Deus se revele para você de uma forma tão absurda. Que você sinta um, es... um espanto tão grande. E você se lanche no céu e disse: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Ou oh, mas eu queria. Ou oh, mas eu queria que Deus te atropelasse. Que você andasse segunda-feira só assim, ó. Oh. <risos> Cadê ele? Até no pensamento você ia ter medo de pecar. Porque quando a gente tem uma experiência com o Eterno, com o Divino, quando a gente tem experiência metafísica e espiritual com Deus, nós vemos a glória de Deus, nós vemos a luz da sua santidade. E ela nos ilumina, é a única coisa que a gente pode dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí, em vez de você ficar falando, olha o vizinho, olha só o que faz, olha não sei o que, é a vida diz, de você vai dizer, ai de mim. Você vai começar a experimentar um tempo de mudança. A visão... Que, que, que Isaías teve de Deus Levou uma confissão sincera Fala confissão sincera para mim Porque tem muita confissão que não é sincera, irmão Tem muita gente que só fala Ah, Deus, eu estou arrependido ah, Deus, eu preciso de mudar Não, irmão, nós precisamos de uma confissão sincera É uma confissão sincera que vai trazer a purificação para a sua vida não bastava Isaías acreditar em Deus. Camão. olha para mim aqui. Não bastava Isaías acreditar em Deus. Isaías precisava conhecer a santidade de Deus para saber, ai de mim que sou pecador, ai de mim que preciso mudar. Não dá mais para servir a Deus com as mesmas atitudes que eu tenho. Não dá mais para servir a Deus com os mesmos lábios que eu tenho. Para nós crescermos em santidade. A gente precisa ter uma fé que deseja conhecer a Deus. Quando Isaías teve a experiência com a pureza de Deus, sua condição de impureza foi relevada, é revelada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive duas experiências que eu nunca vou esquecer com Deus. Eu já tive muitas experiências com Deus extraordinárias. Mas uma, na verdade duas, uma aos, aos 26 aos 27 anos, eu não me lembro exatamente a data, foi em 2003, aí eu só fazia a conta. E, e a outra foi em 2016. Em 2003 eu estava tocando, e a presença de Deus veio sobre nós naquele lugar. Eu estava tocando com o pastor Daniel Alencar, e a glória de Deus veio sobre aquela reunião. E eu, eu tinha certeza que eu estava recebendo a visitação de Deus, o Espírito Santo de Deus estava. Ah, queimando dentro de mim E eu me lembro que uma, Numa música de 3 ou 4 minutos Eu não me recordo Eu lembro que a, a experiência que eu tive É como se fosse horas na presença de Deus Mas a única coisa que eu conseguia fazer Era declarar a impureza do meu coração Eu lembro que eu pedi perdão dos meus pecados Desde os 13 anos de idade Até aquela idade que eu estava E aquilo ali foi ímpar na minha vida Aquilo ali mudou o meu ser Aquilo ali mudou a minha concepção da ação do Espírito Santo, e eu tive que mudar muita coisa no meu coração. Não bastava isso aos 38 anos de idade. Ah, 39 para os 40. 2016 para 2017. As pessoas, quando estão ficando velhas, elas começam a não se lembrar direito da idade que têm. Mas eu me lembro que eu tive um burnout, ou seja, eu tive um colapso, eu, um, eu, 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 eu tive um apagão. E eu me lembro que não adiantava ficar um mês parado, o, o neurologista falou para a gente que eu precisava passar meses sem trabalhar, sem fazer uma coisa, se eu quisesse melhorar. Eu me lembro que os primeiros dez dias eu tomei um remédio tão forte que eu não sabia se era de dia ou se era de noite, eu dormia o tempo inteiro. Mas aí surgiu uma viagem, nós viajamos. E assim, irmão, eu não sei se você gosta de férias, mas férias para mim, depois de 15 dias, começam a virar um tormento. E eu já estava mais de 50 dias sem fazer nada. E eu estava assim, eu estava aquela pessoa, eu já não sou muito fácil. Né? Eu estava do jeito, quando eu quando estava ficando muito ruim, minha esposa falava assim, vai, dirige é tipo assim, pega o carro e acelera, aí eu acelerava o carro uns 50 quilômetros, aí eu voltava, 50 quilômetros, aí eu voltava em casa, ficava bem. Mas um dia eu acordei, e eu me lembro do lugar e do dia e do horário, esse eu me lembro, de manhãzinha, perto de um lago, tinha acabado de falar com minha mãe, e eu sentei no lago e falei, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero que 2017 seja um ano diferente, eu quero encontrar minha... O ritmo certo para a minha vida, Senhor, me tira o que precisa ser tirado, me dê o que eu não tenho, Senhor, me ajuda. Fiz uma oração muito sincera, irmãos. Eu tive uma experiência fantástica com Deus. Agora deixa eu te dizer o que, que eu vi nessa experiência. Eu me vi, você nunca vou entender isso. Eu vi o tanto que eu precisava mudar. O Espírito Santo de Deus percorreu as minhas motivações e abriu o armário da minha vida e disse, você precisa mudar isso. Eu me lembro até hoje das decisões que eu tive naquele dia. Eu tive uma experiência tão grande com a presença de Deus, que a única coisa que eu pude fazer foi mudar a vida que eu tinha. Nós precisamos ter uma experiência que nos tire do lugar. A igreja precisa de uma experiência sobrenatural para que ela saiba o tanto que Deus é santo, e o quanto nós precisamos mudar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. O outro ponto sobre santidade que eu quero dizer para você, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Que diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu gosto dessa versão que diz assim, sem santidade, ninguém verá a Deus. Você pode repetir comigo bem, bem alto? Sem santidade. Sem santidade de ninguém verá Deus. E, e eu não, nem preciso te explicar muito, é literalmente isso aí. Depois que você encontrou Deus, se você não permitir que Deus vai mudando a sua vida, se você não for lutando contra o seu estado natural, Deus não vai ter nada mais a te dizer. Pegou essa daí? Se você não mudar, Deus não vai ter nada novo para te dizer. Deus não vai liberar segredos espirituais que todas as pessoas desejam ouvir, Deus não vai liberar os oráculos do coração dEle, se você não obedece o básico que Ele já te ensinou. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Deixa eu ler o que C.S. Lewis disse, que é claro. É tão óbvio que eu louvo a Deus pela, pela facilidade como esse homem colocou esse ensino em palavras, dizendo ele que, a quem Deus se revela? A quem Deus se revela? É a verdade, é que Ele se revela muito mais sobre si mesmo a determinadas pessoas do que as outras. E não é porque Deus tenha favoritos, mas porque é impossível para Deus mostrar-se a alguém cuja mente e o caráter sejam inteiramente adversos. É como se Deus fosse uma pessoa que falasse japonês e você falasse português. Então você aprenderia o básico da vida cristã e então Deus pode comunicar para você direções simples como ir e vir, parar e ficar, quantos estão me entendendo? Diga amém. Mas se você não aperfeiçoar a linguagem de Deus, a cultura de Deus, o caráter de Deus na sua vida, qualquer coisa que Deus lhe disser depois vai ser um desperdício. Por isso que não, Deus não tem favoritos, mas é impossível para Deus falar a quem não lhe é semelhante. Para um coração que foi tocado pela graça de Deus e nada se interessa em seguir o caminho que Deus está apresentando para você, Deus não tem mais nada a dizer. É por isso que algumas pessoas estão atrasadas a vida inteira na sua vida espiritual e não só nela e nos outros. Por quê? Porque simplesmente ouviram Deus, pararam de ouvir Deus agora. E não obedece nem aquilo que Deus já disse. Meus irmãos, isso é muito sério. Porque nós desejamos ser uma igreja que tire sorrisos de Deus todos os dias. O apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto e disse, gente, eu não posso dar nada para vocês, só leitinho. Por quê? Porque eles eram carnais. Porque eles não conheciam Deus. E não respeitavam aquilo que conheciam. Faça um inventário agora na sua mente agora. O quanto de Deus você conhece e o quanto de Deus você não respeita. Qual é a lucratividade dos céus em te dar mais se você não usa nem o que tem? Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Por isso, nós precisamos ser impactados pela santidade de Deus. ver o Senhor ver o nosso pecado e começar a crescer em santidade. E para nós termos mais de Deus, nós precisamos buscar ser mais parecido com Jesus. O último aspecto sobre a santidade, que eu quero terminar essa mensagem com você, está em João 17, 19. Que para mim é um dos mais importantes hoje. Que diz assim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, quem está falando isso aí? Jesus, o que que Jesus está dizendo aí, presta atenção no que Jesus está dizendo aí, não lê muito rápido não Jesus está dizendo assim em favor deles eu sou santo para quando eles me virem eles terem certeza que estão vendo a verdade Jesus está dizendo assim, eu sou santo, santifico-me, para que quando eles me virem, no caso de Jesus, eles não tenham dúvida que estão vendo Deus, Jesus mantinha a sua santidade, para que ninguém tivesse percepção errada de quem Deus é, vamos dar um ponto aqui agora e vamos pensar um pouquinho, por que, que a gente tem todo tipo de comportamento dentro da igreja hoje? Por que, que tem tanta esquisitice acontecendo no meio da igreja hoje? É porque aquelas pessoas que declaram seguir Jesus estão se permitindo viver uma vida que está revelando um outro Deus para as pessoas. Um Deus que permite um monte de coisa que ele nunca permitiu em sua palavra. Jesus está dizendo, olha, eu vou ser tão obediente a Deus, eu vou ser tão parecido com Deus, que quando vocês olharem para mim, não tenha dúvida que vocês estarão olhando para Deus. E o que, que Jesus quer da igreja? Que a igreja seja tão parecida com Ele, tenha tantos os seus valores, o seu comportamento seja tão semelhante, para que quando alguém ver a nossa vida, não tenha dúvida que a nossa fé é real. Então a santidade, ela não só me capacita a ver Deus, mas a minha santidade, ela capacita que outros vejam Deus através de mim. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quando você tem uma vida consagrada a Deus, a sua vida fala. Quantos aqui já tiveram a impressão de enquanto uma pessoa falava, ou enquanto acontecia um testemunho, ou enquanto estava acontecendo uma conversa, você viu Deus através dessa vida dessa pessoa? Quantos já tiveram essa experiência? Meus irmãos, eu conversei com um homem da nossa igreja aqui, que você possivelmente não sabe quem ele é. Ele é um homem extremamente bem sucedido nos negócios. É um homem que já aprendeu muitas coisas em Deus, é um homem que já experimentou muitas coisas em Deus, ele não tem nenhum título e nenhuma função aqui na igreja. Só é um cristão incrível. Esse homem me contou um dia que ele estava voltando, né, para a imperatriz, assailante imperatriz, e ele passou ali no trecho seco, né? para quem faz essa viagem constantemente sabe que tem ali uns umas castanhas, um, uns milhos assados, quase sempre quando eu passo com o Gustavo lá, ele fala, pai, um milho assado, Aí a gente para lá, compra logo dez, a gente fica todo mundo feliz, então a gente sempre para ali no milho assado, esse homem parou, e sabe lá, por cargas d'água, ele pegou um telefone, o telefone era importante, ele, e ele se envolveu, e ele foi embora sem pagar o milho. Agora que vem uma coisa que vai te impressionar, pelo menos eu espero. De todas as conversas que aquele homem decidiu ter comigo naquela tarde, ele gastou um tempo pão conversando sobre essa conversa. Ele disse, pastor, quando eu chego em casa e coloca a minha cabeça no travesseiro, de que que eu lembro? do milho que eu não paguei, e aquele homem enche o olho de lágrima, me contando aquela história, ele disse, eu nunca deixei de pagar ninguém, irmão, você sabe quando a pessoa para de contar a vida, e a vida da pessoa começa a falar com você? Pois eu nunca mais vou esquecer essa história pela, pela profundidade da responsabilidade daquele homem. A partir dali, meus irmãos, aquele homem foi me contando toda a vida de negócios que ele teve, das responsabilidades que Deus deu para ele, aonde ele chegou e como ele é. Meus irmãos, santidade é quando a gente permite o Espírito Santo de Deus cortar o nosso caráter, polir a nossa vida, eu não sei se você conhece essas analogias, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é espada, quantos conhecem? Então ela tem que cortar, ela diz que é fogo, então ela precisa queimar, ela diz que é marreta que esmiuça a, a pedra, então ela precisa te quebrar, nós precisamos deixar Deus nos mudar, e nós sermos essa igreja, que testemunha da salvação que nos alcançou, que igreja nós devemos ser pastor? Devemos ser uma igreja onde Deus retira dela a imundícia do mundo, posso ouvir um amém? E devolve para o mundo uma igreja santificada, é uma igreja retirada e devolvida, quantos estão me entendendo? Diga amém! ela é retirada do mundo e atraída para Jesus e depois de transformada, santificada então ela é devolvida ao mundo para testemunhar da salvação de Jesus Cristo de Nazaré é uma igreja que tem uma fé que gera conhecimento tem uma igreja que tem uma fé que gera acontecimento é uma igreja que tem uma fé que testemunha é uma igreja que é santa é uma igreja que tem marcas de Cristo nela e a melhor maneira que uma pessoa tem de conhecer Jesus é conhecer alguém que conheceu Jesus antes. É extraordinário. Tem um teólogo que eu leio, que ele escreveu 160 livros. Warren Risby. Eu acho que o nome dele é esse, Warren Risby. Morreu tem pouco tempo. Escreveu 160 livros. E ele disse que tinha um vizinho que jamais leria os 160 livros que ele escreveu, que não lia nem a Bíblia, e ele falando, Jesus, eu tenho um vizinho, que não sabe quem eu sou, que não me ouve, que não faz nada, que que o senhor, que, que eu posso fazer Jesus por esse vizinho? Ele diz que acordou uma vez de madrugada, viu a cerca do vizinho, toda, des, toda desfeita, toda mal pintada, ele comprou todo o material, na outra madrugada ele começou, pintou a cerca, arrumou tudo, fez tudo bonitinho No outro dia o vizinho aparece e disse assim Foi você que fez aquilo lá? Ele disse, foi Ele disse, eu quero conhecer a pessoa que arruma cerca de vizinho que não conversa com ela eu quero conhecer a pessoa que arruma a cerca do vizinho que não fala com ela. Aí o Warren Risby disse assim, pois então o senhor entra na minha casa para tomar um café. E ele disse que aquele dia, aquele homem nunca leu nenhum livro dele, nunca leu a Bíblia, mas decidiu ler a vida dele. Nós precisamos ser essa igreja santa que vive o Evangelho de Jesus Cristo. Lembra da primeira pergunta da mensagem? Como é que o Evangelho chega a um lugar onde é proibido falar? Você entra nesse lugar vivendo. A ênfase do Evangelho não é nos tirar do mundo, mas é nos devolver ao mundo, parecidos com Jesus Cristo de Nazaré. É mais ou menos assim, Olhem para mim, para vocês verem quem é Jesus A maior mentira de todo o universo O maior engano que existe Foi alguém dizer para você Ou você dizer assim Não olhe para mim, olhe para Jesus Conversa fiada A igreja precisa dizer Olhem para nós Porque nós vamos testemunhar Da verdade que nos alcançou eu nunca vou dizer para o meu filho, faça o que eu falo e não o que eu faço. Isso é, é declaração, é óbito de personalidade. É você matar a vida do seu filho. E a igreja está sendo morta porque às vezes só tem uma mensagem. Não meus irmãos, a nossa mensagem é a nossa vida. É uma vida de santidade que vai declarar que Cristo é verdadeiro em nossos corações. Nós precisamos viver esse evangelho. Quantos querem desejo isso? Diga amém. amém. Fique em pé no seu lugar. Onde está o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus, igreja? Onde é que está o reino de Deus? No seu coração, pois trate de vivê-lo para que ele saia daí. O reino de Deus ele não tem visível aparência, mas ele precisa ter aparência e ela é a atitude dos salvos nós precisamos viver esse evangelho, deixa eu te falar tem algumas pessoas aqui que elas precisam entregar o seu coração a Jesus, tem outras pessoas que precisam entregar o resto da sua vida que ainda você faz só o que quer para Jesus e tem outros que só precisam de ter essa experiência sobrenatural com Jesus para decolarem ainda mais eu queria muito que você tivesse esse seu tempo agora para você pensar no seu coração. A igreja que Jesus quer, meus irmãos. Não é uma igreja que sabe contar uma história, mas é uma igreja que vive a história. A história da salvação que a alcançou. Só um pouquinho filhão, bem baixinho Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu me lembrei agora Esses dias brigaram comigo Eu estava meio impaciente Falaram que uma pessoa morreu E começaram a falar coisas boas dessa pessoa E eu falei, eu não tenho coisas boas Para falar dessa pessoa Infelizmente E ficaram chateados comigo. Mas você sabe que... Que algumas pessoas tentam dar virtude para quem nunca teve? E às vezes a gente por misericórdia, por paixão, por amor, quer fazer isso na hora do, do velório. Meus irmãos, quem não tem, não vai ter. E, e não dá para gente enganar Jesus se a gente não consegue enganar nem nós mesmos. Jesus quer uma pessoa cheia de virtude, mas você tem que ter. A gente não pode falar que a igreja está na sua melhor forma. Espiritual, Não. Mas a gente tem que acreditar que nós vamos melhorar. O meu desejo é que entre a retórica e a prática, a gente percorra esse caminho o mais rápido possível. Nós temos que ser para, parar de ser bons demais em falar e nos tornarmos excelentes em fazer. Santidade, não é o quanto você sabe de Deus é o quanto Deus sabe que você pratica dele por isso vamos colocar o nosso coração diante de Jesus agora, não procure coisas boas em você não eu sei que tem muitas mas deixa o Espírito Santo de Deus entrar agora nas áreas que você ainda precisa mudar, vamos orar vamos orar Iraszaque
1: Tu és santo Santo Santo. Será impossível para mim Ver a face do meu Deus Sem a tua santidade yeah Eu poderei te ver não poderei te ver E
0: Sua voz, apresente seu coração a Jesus, pede para o Espírito Santo agir no seu ser, pede para a virtude do Espírito Santo, pede para a revelação do Espírito Santo vir sobre a sua vida. Aleluia! doce Espírito de Deus, aqui nós estamos como igreja. Nos afeta, Jesus, com a Tua virtude, com a Tua beleza, com o Teu caráter, com a Tua santidade. Que nós possamos, Senhor, lutar a ponto de sangrar, como diz a Tua Palavra, mas que nós vivamos uma vida que Te agrada.